0: 接下来呢，我们来聊一聊第二部分，就是如果我是第一次去埃及，那么如何在众多的旅游产品中选择适合自己的旅游线路？可能我会说的比较直接，会说一些平常大家可能听不到的信息。那么我们是真心的希望把这些真实的情况告诉大家，大家自己去做选择，选择到适合自己的旅游线路。那么看第一张图，一般的埃及旅游产品大概有什么样的？然后，那么我们。一般会说会埃及一地，那么埃及一地就是只在埃及进行一个深度游，对吧？然后还有就是埃及连线，因为刚才我好像看到有朋友说埃及能连哪里？能连土耳其吗？当然可以。那么埃及能连线的就比较顺当的，那么连的几个地方，比如说埃及可以连埃及加迪拜、阿联酋、埃及加土耳其、埃及加以色列和约旦。这是比较大众的。其实身边很多朋友都问我，呃，喜欢去埃及，想去埃及旅行。但是从网上搜一下埃及旅游，能够搜到几百条，可能同样天数的行程，然后都说我是全程五星酒店，但是差价都在一千到两千元不等，所以。可能各位朋友也遇到过相同的问题，所以我们来说一下要做哪几点的比较。这张图是我在我们携程网上随手截的，搜一下埃及，那么大家看到可能这只是几条啦，就是有很多种线路，对吗？您自己去搜可能会看到几百条，然后有一点点晕，到底什么样的线路适合我？其实价格的差距到底从哪里来？那么大家可以先看一下以下几个方面，可能会从酒店啊、景点啊。还有就是旅游交通啊，还有导游这几个方面跟大家说一下。嗯，大家可以看到我上面的倒数第二张图是一个关于埃及红海酒店的筛选，是今天下班之前，然后我在网上筛完结的，大概是二月一号。那么在红海，然后是同样的一天，呃，五钻的五星级的酒店，大概的一个价格差，大家有没有发现？一价格不等，二。有的国际连锁品牌可能价格会低于你我们没有认识没有见过的当地五星品牌，那么这个问题其实一点也不奇怪，因为在埃及所有国内团队用的酒店都是挂五星的，但是有五星的招待所，我见过，我也见过五星货真价实的酒店，所以大家不能光看说全五星，然后或者说国际品牌就来判断这个标准，这样其实是不准确的。埃及的整体的酒店水平跟国内真的是不能相比，我觉得好像现在全世界的国家也没有几个国家的酒店水平能跟中国相比的了，然后，所以尤其是我们在中东和非洲呢，对吧？这个大家肯定是能够理解的。那么这几年其实我们一直在做的事情就是。不断的淘汰不符合五段标准的酒店，使用一些就是我们考察过、团队客人住过，然后确确实实是,是达到五星标准的比较好的五星酒店。但是我们很困惑，我们没有办法告诉哪些客人说，呃某些五星酒店不好，然后这些五星酒店才好。所以希望大家在选择的时候，还是要呃去 Booking 啊或者携程上这种网站去看下点评，再确认这个五星是不是真正符合标准的五星。普里的红海酒店就是一个例子，而且是一个很真实的例子。现在我们携程自营团队在红海用到的五星，就是我框出来的两家，确实不是国际连锁的五星，是当地品牌的五星。但我们考察过了，这两家酒店的设施设备要比当地很多的国际连锁品牌的五星的设施要好很多，而且客人在里面觉得各种设施都非常好玩的也非常开心。所以携程的那个酒店标准可以作为大家去选择。和酒店的作为对比的一个参考的标准，这个我们有信心敢这么说的。第二点呢，是希望大家在做，就是我在做对比的时候，嗯，可能两条线路我在选择的时候，要看一下到底景点有没有包含的那么全面，因为可能不是特别了解埃及的朋友，知道的是我要去金字塔，我要去博物馆，对吗？然后任何一个行程都会包含的，不会不含的，但是。懂的朋友都知道，埃及的神庙文化，刚才我说过了，非常非常的重要。那么我们去到底行程里包含了哪些最重要的有门票的重要神庙呢？这是一个对比的点。然后一般行程里，我们通常会说有七大神庙加国王谷，这个大家可以作为一个基础去对比，对吧？那么其中比如说像卢克索的卡尔纳克神庙。卢克索神庙和女王神庙，阿斯旺有飞来神庙和一般作为可选的阿布辛贝神庙，以及游轮专享的。那么这里呢，就是我们觉得重要的七大神庙。如果大家去埃及想要了解真正的神庙文化，那么这七大神庙其实是必不可少的。但是部分看着价格比较便宜的线路吧，可能会把卢克索神庙呀，还有国王谷这两个重要的景点删除掉。可能会把古卢克索和国王谷这两个重要的景点删除掉。一般我们自营是不会做这种事情的，但是，所以我们是希望大家在对比的时候一定要看到有没有含这两个重要的景点，好吗？千万不要错过，尤其是国王谷、哦第三点，然后想说的是关于这个旅行方式的问题，因为可能大家看到的两条线路或者三条线路说的是埃及十二日全景游，对吗？但这个全景游究竟是我们行程中包没包含尼罗河旅行呢，还是只是纯拉车呢？这个其实行程上的差别是非常大的，因为尼罗河游轮确实价格也不菲，所以有这三天的旅行呢，整个的价格会上去。但是感受会不同，对吧？然后，而且大家知道，尼罗河上有上百条游轮，跟埃及的酒店一样，它都是五星的。但这个五星的游轮差距其实很大的，所以我们一直在想，怎么样帮客人区分一下？因为酒店我们还可以从 Booking 啊等网站上去查点评，对吗？但游轮其实没有一个确定的网站，所以今年我们也是自营这边做了一个突破，把我们后续行程中。我们可能把我们后续行程中自营团用到的系列的游轮都做了一个链接，提前告诉大家。因为游轮有自己的排期，而且它的排期可能是一段时间会会变，所以不可能确定说，呃，现在未来三个月或者半年后的某一天，可能现在看不到三个月或者半年后的个某一天某一个班期是哪一艘游轮，但是我们可以确切的告诉您，是在我们这个系列游轮之内的。所以这个您可以作为一个参 考， 嗯， 刚才我还说 到， 嗯， 大家看着都是十二天的行 程， 那么我们在十二天的行程里到底安排了什么交通方式来接 驳？ 这个其实很重 要， 因为这十二天 里， 像比如 说， 一般现在我们自营团在埃及嘛。就是你可以纯拉车，旅、这个、游巴士在不同的景区之间拉一个来回。那么也可以呢，比如说在埃及乘夜火车，那么从开罗到卢克索阿斯旺这条线上是可以去乘夜火车的。它的费用呢，大概也是一百美金左右。部分旅行社呢会这样安排夜卧火车，因为这样也同样省去了一晚的住宿费用。但是夜卧火车有一个最大的不便是，是不能洗澡。如果在其他地方也就算了，但是像埃及这么热的地方，夏天去了不能洗澡，很多客人都表示是没有办法接受的。啊、呃，还有一种方式呢，就是内陆飞机配旅游巴士。这种方式呢，在安排费用上确实它有所增加了，但是呢，对于我们去旅行的人来说，舒适度其实是大大的提高了。比如说从开罗到阿斯旺这一段。安排一段内陆飞机，就可以省去大概十一个小时的总车程。所以从二零一六年起呢，上海携程的埃及线路，我们都是以，比如说我们十二天或者十二天的销量冠军线路和十一天的埃及加迪拜明星线路，都是安排内陆飞机加巴士的这种配合，所以就不会用长途的拉车来浪费时间和体力。纯拉车的行程，我跟大家说一下，大家可能会觉得很可怕哦。从开罗到红海七个小时，从红海到卢克索要四点五个小时，从卢克索拉车到阿斯旺四点五个小时。那么，如果你不从阿斯旺飞回开罗的话，然后要拉车拉回来的话，那么呃，拉车的时间是翻倍的。所以刚才我跟大家说了，这个拉车的时间，其实真正的想一想是很恐怖的。而且我们大概十二天，在当地也就十天的全天的行程，有几十个小时都是在旅游巴士上度过的。所以在这方面呢，我希望大家一定要去对比，而且要考虑到自己去了以后的这个游玩的舒适度问题。还有一点呢，就是大家要看一下，到底我们安盆团队游行程是用什么航空公司飞过去的。就比如说上海吧，目前上海没有正规的航空公司直飞埃及，比如说像埃航，那么它现在只有从北京和广州飞到开罗，上海是没有的。那么上海的小伙伴要去埃及。我一般正规的航空公司，比如说 EK 阿联酋航空、QR 卡塔尔航空、EY 阿提哈德航空、TK 土耳其航空这些五星航空，然后正常的都是有正常的团队运价，所以不会特别特别的低。那但是也有一些私人的航空公司呢，安排了。这种包机，那么可能价格会很低，但是大家也可以自己考虑，你是选正规的航空公司呢，还是会选这种私人的包机直飞啦。最后我要说的一点，其实非常非常重要的就是。在选择的时候，大家要关注的是埃及的中文导游问题。其实我们去埃及冲着七千年的古文明，对吧？无论我们景点多么的充足，如果没有一个好的中文导游为大家来做讲解，来讲解埃及的历史，那么我们在众多的神庙遗址和博物馆那么多的文物面前，满脑子都是问号啦。所以，就是埃及的中文导游在这个整个行程中，其实起到了非常非常重要的作用。但是，整个埃及市场上真正优秀的中文导游也就几十个吧。所以，导游的工资和服务费也是价格的一部分。我们愿意支付这部分优秀的导游的工资，去为我们的客人做最好的讲解。所以我们一直在努力建造这个金牌导游队伍。嗯，大家可以在携程外网的每个产品里，然后看到一下，就是之前回来的朋友们，然后他们对于埃及旅行的点评，以及对游对于这个中文导游的点评，其实都是赞不绝口。所以我们希望大家能够理解这个无证的黑导游和专业的优秀导。嗯，以上呢就是关于大家在选择这种旅游线路、旅游产品的时候要对比和注意的几点。我们希望每个朋友呢都能选到适合自己的线路，不辜负我们可能是一生一次的埃及之旅，而且不辜负我们飞过去往返这几十个小时的长途飞行的行程，对吗？下面我们要抓紧时间来讲一下，我们分享一下埃及今年我们推出携程自营推出了一条珍品游。那么珍品游的设计初衷，其实是公司今年号召我们每一位业务经理，然后都可以呃自发的设计一条不考虑成本、不考虑现实成不成团，而是要有一条有情怀、有梦想的线路。对于我来说，其实我自己有很多个区域可以选，中东非洲，像以色列啊、土耳其啊、摩洛哥、伊朗、突尼斯。四月旦等等，但是如果第一个说让我想到与梦想有关的，那可能就是埃及了，因为我自己从小就是有一个埃及梦，在工作中实现以后，我觉得自己特别的满足，所以我觉得这个埃及梦是支撑我做这条埃及珍品游线路的一个初衷。可能看到我分享的这两张电影海报的图片，大家就懂了。看过的人应该也明白，其实我自己的埃及梦就是因为上初中的时候看到了这个木乃伊的系列电影，自己非常非常的喜欢，然后非常非常的迷，所以初中的时候就把自己的英文名字然后改成了这个电影里女主角的名字 Evelyn， <音>然后也一直用到现在。所以我觉得能够实现自己儿时的梦想是一件很幸福的事情。那么说到珍品游，其实啊、呃、与工作相关啦。就除了个人原因，与工作相关，是因为其实在埃及的很多次考察的过程中，看了很多有特色的酒店、特色的餐厅，但是在目前的市场上，国内的团队真的是没有很好的安排过，所以借着这次珍品游的机会呢。希望可以让更多的客人去体验埃及的旅行中，还能有这样的安排，这样有特色的安排。嗯，今年第一波的埃及珍品游，其实我们三个班期截至今天基本上都售完了，目前只有十月二十号看神光班期有三个余位了。所以这种售卖速度远远超过了我们的预期。今天来这里也不是来推销珍品游的，是希望能够跟大家分享一下这条线路。呃、嗯，大家看到我发的这张图，其实我们的主题是在尼罗河上的埃及梦。那么第一大主题呢是埃及的神光，而且我说它是可遇不可求的奇迹。什么是埃及神光呢？图上有比较详细的介绍，也就是在我们之前说过，阿斯旺有一个重要的神庙阿布辛贝神庙，那么它是为拉美西斯二世这个法老建造的。那么每年只有在这个法老的生日和登基日这天，呃，清晨。早上第一束阳光会穿越它这个呃神庙的大门，穿过六十多米的这个廊柱，照在最后的拉美西斯给自己建造的这个石像上。大家看右下图好吗？然后有几个石像，那么最左侧呢这个石像，因为它是黑暗神，所以它永远都照不到。嗯，大家说那这有什么好奇怪呢？也许就是他们的天文地理算的好呀。但不仅仅如此哦。上世纪六十年代呢，就是为了修建阿斯旺的大坝，然后联合国教科文组织要花了好几年的时间，请了千位一流的这个科学家，用了整体切割的方式，把这座神庙从现在的纳塞尔湖的地方，就是湖湖里地方平移到了现在的位置，不然它就被淹了嘛。但是无论我们的科学家怎样计算，都无法还原。那么二月二十一号和十月二十一号的神光照射的情况，现在呢是整体的往后挪了一日，也就是每年只有二月二十二和十月二十二这天的清晨可以看到。所以我们的现在科学家在古埃及这些神庙建造者面前，其实是很无奈的，因为我们居然做不到。所以大家称之它为神光奇迹，值得一看哦。在就是我们珍品游的这种看神光的行程安排之外呢，其实我们也是一定要让大家说了要体验尼罗河游轮的。那么我们会安排五星的尼罗河游轮，也是三晚。我们徜徉这个世界最长的河流，在游轮上呢有专享的两大神庙，而且更特殊的安排是我们会在游轮上让我们的金牌的中文导游为大家做一场呃专场的历史文化主题讲座。真的不是所有的导游都能够讲好埃及历史，而且不是所有的人都能够为大家做这种专长的历史文化的主题讲座。而且大家看关于景点的这一章，那么我写了，之前我有跟大家说过，然后我们一般行程七大神庙，大家都有机会一定要去哦。在这个行程中，我们其实多加了一个哈布神庙。其实我们珍品游会有去到八大神庙，重要的景点。博物馆和金字塔就不必说了，是一定会去的。我们一定会拉长博物馆的游览和参观时间，而且会安排木乃伊馆入内。同样呢，在行程中还会赠送一个卡尔纳克神庙的声光秀。其实埃及很多神庙都有声光秀的，我自己也去看过的。但我最喜欢的一场是卡尔纳克神庙的声光秀，因为它不是单单的坐在那里看秀，而是从表演开始，我们从神庙的入口跟着这个灯光和介绍一起缓慢的一步一步的走进神庙，进入最后的这个观景台，所以融入感是非常好的。刚才也说到了中文导游的重要性，所以珍品游我们是精选在中文导游的队伍里，然后又精选了这些导游作为我们带团，然后为大家做讲解、做服务的一个人选。在景点之外呢，其实我们也选择了。比较有意义的酒店，我不说我们选择的是多么贵的酒店，因为我们追求的是精品游，有情怀，有历史意义。那么我们在这个行程中安排了两宫，一个是开罗的米纳宫，然后大家可以看图，这是世界上唯一的一个能够以金字塔为背景的酒店，它也是埃及第一所豪华酒店。那下面的呢是卢克索的索菲特东宫酒店，它也是埃及皇室夏日避暑的一个花园宫殿。所以现在作为酒 店， 然后我们是希望大家去了能够体验这两个宫殿式的酒 店， 其他的目的地 呢， 我们也会安排特色 的， 比如说亚历山大的夏宫花园里的酒 店， 还有红海的海滨度假 村， 以及尼罗河的五星游轮。下面我们说完了我们的景点，说完了住宿，那么我们要讲一讲我们甄选的特色美食。我们也写了，我们选的是当地的特色餐厅，不同于一般的团餐体验。左侧第一个呢是在开罗，位于尼罗河河岸边的，号称是埃及开罗最美的尼罗河风景餐厅——红山餐厅。嗯，晚上去品尝烤肉。那么还有就是在红海的时候，一般在红海，呃，可能大部分的团队都是在酒店里，然后吃酒店的自助餐。但是这个行程呢，我们特别安排大家去红海的 Starfish 这家餐厅去品尝一个色美味香的料足的红海海鲜汤。美食我还没有说完啊，因为说美食的时候，我说的会比较多一点。呃，第三张图呢是在尼罗河上的风帆船，因为可能常规团队每一个团都会去了以后，会趁尼罗河的三维帆船，在尼罗河上有一个这个一个小时或者四十五分钟左右的徜徉时间。但是正品游的团，我们会安排大家在这个尼罗河风帆船上享用晚餐，那么我们边品尝在当地的。美食，然后一起去欣赏日落，这种感受其实是与众不同的。后面呢，我们再讲一下航空公司，因为这个团是上海出发的嘛，对吧？然后我们说了上海没有直飞的航空，那么上海飞埃及的方式真的有很多种，但是我们选择的是阿联酋航空 A 三八零豪华空客的体验，品质是自不用讲的了，大家都会了解的，对吧？最后一点呢，是我们给到珍品邮团队的一些特殊的增值的体验。比如说，我们有定制了伴手礼，会送给我们珍品游团队的客人，会安排大家一起有一个小的活动。那么今天我们这个分享会最后结束，我们也会呃预先将准备给珍品游团队的客人定制的这个公仔送给大家。稍后可能会有工作人员跟大家说。还有就是我们会给团队配备景点讲解器。那么目前这个。中国团队还没有使用过，所以我们也是提前准备了一批，到时候方便对历史文化有兴趣的客人不要错过导游每一个精彩的讲解。最后一点呢，就是我们的旅行巴士，我们会全程安排奔驰旅游大巴。目前大部分团队可能还在用金龙啊、考斯特，所以这个团标准比较高啦。刚才介绍完了我们的精品游行程的方方面面，那么最后可以给大家看一下我们参考的行程图。那么，呃，行程中我们其实是内陆双飞，而且从红海到亚历山大安排了飞机直飞。这段航班每天只有一班，而且每周不是每天都有，所以几乎没有团队用到。但是这样的行程安排减少了大概也有十一个小时的拉车行程，所以整个珍品游的行程拉车行程跟其他团队行程比是相当相当少的。最后呢，我给大家看一下，就是我们总结下来的这个行程。我们把每天都作为一个埃及梦去实现，因为每一天都有一个主题。我们相信有一天是属于你的，有一个埃及梦是等待你去圆的。所以这就是珍品游的行程。其实我们今天分享的内容就是这么多，因为。呃，也是第一次做分享，所以经验不是很丰富，可能说的不是很正确的地方，希望大家理解和谅解。那么后面我看时间也差不多了，如果大家有什么问题，我们可以互相交流一下，或者事后大家咨询我们群主那个钢铁侠都可以，他也是非常专业的旅行咨询师的。刚才好像看到有朋友问到珍品游团队的价格，可能跟一般团队相比价格会略高一些。那么今年我们推出了三个班期分。别是九月二十三号、十月三号和十月二十号这三个班 期， 价格含机票的上海出 发， 价格在一七九九零起。因为考虑到还有全国各地的，甚至是世界各地的，呃，朋友，然后可能不是从上海出发，那么我们也配了从开罗合团的，就是从开罗进开罗出，在当地跟我们一起旅行的这条线路，那就是无论您从哪里飞到开罗，我们都在那里等你，我们可以一起开启这场旅行的。刚刚有朋友问说。呃，我有说那个价格是有起字，然后每个班期有价格差异，确实是这样子的。因为十月二十号就是我们说每年其实只有两次嘛，可以看到那个就去可以去参加太阳节看神光，所以那几天十月二十号那个班期，当地的酒店都涨价非常的厉害，所以这个班期会比其他的班期贵一些。关于埃及的旅游安全问题啊，其实我是想这样说的，大家可以搜搜最近的新闻。不安全的地方好像不是埃及吧？平时我们团队就比如说今年，呃，到现在我们可能已经走了，真的是几千位客人了，发了好几百个团了。那么我们没有一起就是大家觉得的这种安全事故发生过。然后可能会有个别客人就自身原因，然后可能摔倒呀，或者是自身的原因一些身体的疾病，但是当地的说是。一些外部环境真的没有影响过我们的团队，所以跟团游，我现在可以负责任的跟大家说，我们是安全的。